0: Grande jogada Auto-go. Olá senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frescari, mas você para de de Orelha, esse aqui é o Gol, seu podcast sobre a cultura do futebol. E hoje nós vamos falar de Big Brother Brasil! É, você tá aqui para ouvir de futebol e de Big Brother Brasil, a gente vai dar o um jeito de fazer isso os dois, as duas coisas ao mesmo tempo. E, sem mais delongas, tá aqui comigo o nosso querido Felipe Altarujo. Altarujo dá o seu boa noite aí, e aí, tá, tá, tá curtindo aí o começo de ano, tá sendo bem entretido.
1: Não. Muito bom.
0: Rafa Noé, dá o seu salve aí.
2: É, meu salve aí, fora do Big Brother, meu salve obrigatório vai para o Arsenal mais uma vez. Dessa vez o Arsenal feminino que contratou a Rafaela Souza, né, a zagueira da seleção brasileira, ela se tornou a primeira mulher a defender o Arsenal. A primeira jogadora brasileira a defender o Arsenal. A, a aí. jogadora feminina brasileira defender o Arsenal. <risos> Olha só, rico, incrível.
1: Falar, vale, vale lembrar que o Arsenal feminino é um bom time. né? A gente está acostumado com o Arsenal masculino. Não, é, é diferente. O Arsenal feminino é, é um dos é bons Arsenal, times do
2: futebol mundial. O Arsenal feminino tá entre os cinco melhores times do mundo no futebol, no, no futebol feminino. Inclusive esses dias faz feio. Mas daqui a pouco o masculino tá também.
1: Porque eu previ que o, que o Noé ia dar certo no videogame, ia virar realidade. E o Noé se com o Arsenal. Então isso vai acontecer também. A, a Copa da Liga Inglesa li vem aí, hein? Oh,
0: eu
2: tenho é, uma ali, pergunta. Ali, você. Aliás, aliás, eu falando no Arsenal masculino, se rolar o que, o, a jornada de transferência que estão esperando, ano que vem o Arsenal chegou, hein? Ano que vem chegou
0: o Arsenal. Chegou o Arsenal. ó oh, tem duas coisas. esses dias eu fui pesquisar alguma coisa sobre o Arsenal, não lembro o que, mas eu, fui, eu pesquisei Arsenal e o primeiro resultado foi do futebol feminino. E outra coisa, eu eu acho que eu nunca te perguntei isso, por que que você gosta do Arsenal, você gosta do Borussia Dortmund? É por causa do estilo de jogo, de jogadores jovens e rápidos?
2: Sim, o o, o Arsenal mesmo, eu eu, eu me interessei por ele, não por aquele time, o invencível, o Arsenal, naquele Arsenal 2004, 2005. Do Henry lá. É do Henry e tal, mas o o Arsenal que, que fez o... Eu me, eu me apaixonar pelo jogo foi o Arsenal de 2007, do que é o, o que é considerado o, o auge do Wengerball que o Wengerball é o tipo de é o, é o tipo de jogo que, que influenciou totalmente o Klopp e, e esse esse essa galera que o Maurício o Maurizio Sarri essa galera que joga com num, num time é, com muita muita disposição muita velocidade toque de toque de bola com a velocidade e que uma coisa que o Wenger sempre eu, tinha como filosofia dele era que não adiantava ganhar título jogando feio.
0: Então, é isso que eu ia falar. Ele então, colocava então, eu... o jogar bonito Cê...
2: acima de qualquer, de qualquer competição.
1: Considerando que e você cara, também gosta do, do que Ele não ganhou mesmo. <risos> ganhar muito pouco. Pô, assim, se não for para jogar bem, eu não vou ganhar. Não jogou bem, nem ganhou. Mas, mas ele jogou bem algumas vezes <risos> e jogou algumas, algumas vezes também assim
2: quando o time do Arsenal tá, tinha um, um elenco bem montado pra jogar bonito do jeito dele ele, ganha, ele acabava jogando bonito ganhando o problema é que a diretoria do Arsenal é a diretoria do Arsenal já desde a época do Wenger mas, também... mas aí eu
1: vou, eu, vou, eu vou discordar um pouquinho do, ah. do Noé porque a reta final dele ele montou uns elencos terríveis por escolha dele ele, tro- ele inventou uns jogadores ali que ele, ele ele, ele encontrou uma galera jovem no final dos anos 90, ali, que, cara, eram jogadores desconhecidos que deram certo e encaixaram no Arsenal, e essa virou a filosofia dele, só que ele tentou fazer isso de novo depois, quando aquela geração foi envelhecendo, os caras foram saindo do Arsenal, foram se aposentando, tentou fazer a mesma coisa, e não rolou, tipo, ele apostou nos caras que não fazem sentido faz em Carlos Vela, Chamaque né, o, 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 o Alcott nunca correspondeu à expectativa do que imaginava que ele poderia ser apesar de ser um cara muito rápido e tal. talvez fosse o melhor dessa geração nova do Wenger, mas assim as, de, as decisões de montagem do elenco do Wenger na, nos últimos 5, 6 anos pelo menos dele no Arsenal foram bem questionáveis é. óbvio que a diretoria é, do é. Arsenal também é, é, entra a questão de diretoria e tal, mas é, entra muito também de responsabilidade do treinador, que ele ali no dia a dia ele a, a gente fala né na Inglaterra ele não é só um técnico ele é um manager ele participa desse processo ativamente e, e, e esses elencos ruins que o Ars não teve é, acho que o último bom foi esse 2007 mesmo que não é falo que que encantou ele, depois isso durou durou mais uns dois anos começou a cair muito nas 2010 né e, e... É, cai, caiu
2: quando o Ars saiu quando o Ars saiu acabou o Ars sim basicamente. foi
1: basicamente ele carregou aquele time ele, ele segurou aquele aquele time
2: é, aliás, aliás, a gente, aliás a gente precisa lembrar que quando Van Persie saiu meio que na, no, na mesma temporada ali saiu todos o, os os que eram os os grandes jogadores né, do, daquele daquele Arsenal de 2007 né porque saiu Van Persie saiu o Rileb o saiu Rosick tipo todo mundo saiu meio que ao mesmo tempo saiu o, saiu e... o Han. então tipo foi foi meio o Fábriga
1: saiu um pouco antes não, não é. foi o Fábio assim um pouco. Não, o Fa- o... Fábrica,
2: o Fábrica chegou, ele chegou depois do time. Ele, o Fábricas ele
1: ele... Ah, ele, ele. ele era jovem, ele era, ele era mulher. Ele era jovem, né? é. Depois ele foi pro Barcelona, pode crer. É, e o Bolsonaro é, e... também segue a mesma coisa, né? O time que
0: jogou bonito aí por muito tempo e não ganhou nada, né? <risos> Mas teve o Klopp, revelou o Klopp aí pro mundo.
2: É, o Borussia Dortmund, na verdade, ele jogou jogou bonito por causa do Klopp. Antes do Klopp, ele não tinha essa essa filosofia, não. É que depois do sucesso que o Klopp fez, a diretoria tem tentado trazer treinadores que seguem mais ou menos a mesma filosofia. Tentou pegar o o DNA, né?
0: O famoso DNA do clube e tal.
2: O Klopp Klopp criou o DNA atual do Borussia Dortmund, que eles seguem mantendo até hoje, né?
1: Mas nessa brincadeira aí o Borussia papou uma Europa League, papou uma, uma ou duas Bundesligas né, nesses, antes do Bayern começar a hegemonia dele
2: é, com o Guardiola? Aliás, no, no, século XX, no século XXI, não lembro exatamente se era no século XXI inteiro ou se é de 2010 para cá, mas é, tem uma estatística que... As duas, duas únicas Bundesliga que o que o Bayern não ganhou foi aquelas duas que o Klopp ganhou com o Borussia Dortmund.
0: É, eu falei que eu tá,
1: tenho, que é ruim que
0: gente, não ganha
1: eu, nada. O Wolfsburg, o Wolfsburg, ganhou também. O, é, o Wolfsburg o,
2: foi, então, o Stuttgart é, eu, eu acho que foi é, então, acho que foi a partir de 2010, né? Porque esse do Wolfsburg, ah, do tá. Stuttgart, foi anterior 2010, né? Foi só engano,
1: época... é foi só é, foi que a Foi não foi foi 2009, 2010, foi, foi em 2010 esse título. Tinha de... o
0: Josué, né? Acho que o Graffiti, Graffiti também O o De Bruyne, e... o Zeco, era um time legal. Era. E também eu fui injusto aí falar que o Borussia Dortmund não ganha nada, porque também na Alemanha lá é sacanagem, né? O Bayern é muito dominante, cara. Isso aí, é uma... eu queria ver mais competitividade no campeonato alemão.
2: O Bahia é muito dominante mesmo assim o Borussia Dorman ganhou mais que o Arsenal nesses nesse...
0: <risos> Foda. Muito bem, para você que tá aqui acompanhando a gente, não se esqueça de se inscrever, seguir, assinar, sei lá o que tá escrito aí no seu agregador de podcast favorito E também de seguir a gente nas nossas mídias sociais, arroba autogolpod, tá bom? Tem bastante conteúdo lá, você pode assinar nossa newsletter, você vai receber toda semana é, um, um, um boletim aí com os principais destaques do mundo da bola aqui do autogol Beleza? Beleza, então vamos lá BBB o primeiro dia, pra mim, eu já vou dizer, a gente tá gravando isso aqui no dia 18 de janeiro, é um dia depois de ter começado o BBB, e eu acho que o primeiro dia é uma bosta, de qualquer jeito. Todo mundo tá todo é, empolgado, BBB, todo mundo é amigo, BBB, é uma BBB,
2: bosta. BBB, bola, bolacha e boquete. Altarujo. Ô,
1: louco, cara, o que foi do nada, velho? o <risos> que, que é isso, cara? Eu que não porra? sei, eu fiquei sem palavras aqui. É, então, pô,
2: o que Caralho, irmão.
1: <risos> mas tá, ó, ó, o primeiro dia, eu vou discordar do. Eu, eu, eu discordo de vocês o tempo inteiro, né? Mas isso é assim do orelha. Mas tá. É, o, o, o primeiro dia, pra mim, não é sempre uma bosta. O primeiro dia é um indicativo do que vai ser o programa, né? Se, e se o primeiro dia, quando o primeiro dia é uma bosta, normalmente a, tempor- a edição toda acaba sendo meio bosta. Né? Foi assim no 19, não foi assim no 20, não foi assim no, no, no 21 agora, para mim, já voltou... para mim, o primeiro dia, o, o primeiro dia foi um dos piores primeiros dias de todos os Big Brothers, que, 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 que eu me lembro, cara. Foi muito ruim mesmo. O povo... Cara, se juntar aquela casa inteira, não tem o carisma de uma sola de sapato, né? O... o... <risos> Do nível que se a Rafa Kahn não estivesse naquela casa, eu poderia se destacar, hein? Minha
0: nossa senhora, a Rafa no... é muito chato.
1: O... o, o... O, e, e, cara Bizarro, bizarro. E assim, além, além de tudo, eu tenho um pé e meio atrás com o senhor Adel Schmidt, porque ele é o cara que introduziu a porra dos cavalinhos. Eu do tenho certeza e, que e em ou, algum momento. Eu odeio, eu odeio os cavalinhos. Em do algum Fantástico, momento vai aparecer os cavalinhos trás, do BBB. É... Eu tenho certeza. Não, deve ter, o que, o que só comprova porque pra mim vai ser uma bosta. Só, só, só mostra que eu tenho razão. <risos> Se tiver, pelo amor de Deus, cara, Cavalinho do Fantasma. Da... O brasileiro não tem o segundo de paz, brother. A gente pandemia, Bolsonaro, a economia tudo fodida. Ela tem que ficar vendo o Cavalinho do fã... aí, 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 você aí, Aliás, o... A gente que torce pro São Paulo, além de ver o São Paulo tomando 3, 5 gols no, 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 no domingo à noite, ela tem que ver com o Cavalinho depois.
2: Porra, o bagulho chato do caralho, <risos> irmão. Ô, 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 ô tarujo, e, e, não esqueça, e não esqueça também que, além, de, além disso... Você, o BBB desse ano, ainda teve a brilhante ideia de tirar a Ana Clara da entrevista da, da, dos eliminados e colocar a Rafa Kalimann no Isso lugar. é absurdo. É, é, Isso é
1: absurdo. Esse é absurdo. A Rafa Kalimann deve, deve ter, ter um podre de alguém lá dentro. Cara. Não é possível, <risos> velho. Ela deve saber alguma, alguma informação. Ela deve. A, a, nada justifica, cara, essa tentativa não. de emplacar. Nem a, a participação todo dela no BBB justifica, porque já era chata naquela época, já. Não
0: sei o que, que a galera. Como que ela chegou em terceiro lugar? Puta mina chata, cara.
1: Ah, mas sempre vai, Pô, o Fiuk que tava na final <risos> passado. Ah,
0: mas ele, tia, ele era alguma coisa lá dentro. Ele tinha o um personagem lá. Ela só era e chata, era um sem sal mesmo. É, então, mas era um bosta que dava, dava conteúdo, pô dava meme, né? A Rafa não é nem isso, velho. Teve só aquele dia que ela xingou lá do, a, a Flyslide, que foi engraçado, né, que foi... Como é, como é que era mesmo? Que ela começou a falar assim, eu acho você... Eu não gosto de ah, você, isso, eu não isso.
1: vejo a verdade em você, ah, você está onde lhe convém. É, foi, foi o único momento da, <risos> da Rafa cara Mas, cara, é, é assim, é... Pra, pra mim, começa que a Ana Clara tinha que ser a apresentadora do Big Brother pós Thiago Light. Se fosse para ela sair das entrevistas, Concordo. ela tinha que ser a apresentadora. Ela tá pronta, cara. As, as entrevistas estavam voando. Né? Tipo, a, pra mim era questão de tempo quando o Thiago saísse, ela, ela assumisse o, o, o comando, porém é, fizeram uma, alguma coisa ali. E é o que eu falei, pô, nada contra a pessoa, tá Schmidt, mas eu tenho um pé atrás com um o cara que introduziu <risos> os cavalinhos na vida do brasileiro, o Brasileiro sofre demais. O <risos> ele sofre demais, não precisava disso, então eu tenho esse trauma contra o Tadeu Schmidt por enquanto. Eu não... Fora aquele negócio é chato, né? Como um gato. Isso é chato, isso é macho. <risos> Nossa, que carrancudo, é, o Atarucho.
2: Ali, aliás, o pior do. O, a, o que eu acho que é o pior dos cavalinhos. Da, da coisa do, dos cavalinhos. É que é, os cavalinhos não só são chatos, como eles não são nem originais, porque eles são claramente uma cópia daquele comercial dos poréns malditos da Mitsubishi.
0: <risos> o Noia, aproveitando que você tá com a palavra aí. <risos> Vamos lá, o que, que é melhor de assistir? BBB ou Paulistão? Ou estaduais por aí? Olha, ah, eu, perguntei eu, eu, pro Noia. eu o Big Brother... O Big Brother. Ah, tá. Eu perguntei pro Noé, Vai, Noia. Noia primeiro. Ela <risos> lá, o Otávio está muito pra... mal humorado hoje. Até o é. Como
1: um Gato, cara, coitado, uma vinhetinha <risos> lá simpática. Mas é muito chato, cara. É muito chato, velho. Pelo amor de Deus. <risos> <Olha>. <risos> vai,
2: Noia. Ah, é Para mim, tanto Big, Big Brother como Paulistão são muito melhores de acompanhar pelo Twitter, que a galera já faz o, o, o filtro do que realmente é aconteceu de interessante na rodada e você não precisa perder tempo com as outras 90% de coisa inútil que, que você vai ver se for tentar acompanhar ao vivo.
0: Olha, é bom a gente destacar aqui que a gente já tem um episódio falando como que a gente poderia melhorar o esquema dos estaduais e que sim, os estaduais têm, são, são um problema para o nosso calendário né, é, sei lá você quer assistir o Laria e Madureira ou alguma coisa do tipo nem sei se eles estão na primeira divisão do Carioca é, não, não, é, não é exatamente, não o, não é exatamente o, o filé mignon que a gente quer ver na nossa televisão, né, um jogo desimportante ah, ali, Orelha,
2: você fala de olaria e Madureira, na real hoje em dia nem Palmeiras e Corinthians é o filé mignon que a gente quer ver na televisão.
0: <risos> é, é, é um clássico, né, então sempre <risos> movimenta a galera. Não tem como escapar disso. É que assim, também tem uma coisa que... Por que que eu assisto Big Brother e assisto futebol também? Na verdade, eu assisto qualquer coisa. Se estiver passando golfe na televisão, eu eu, eu assisto. tá passando, sei lá, campeonato de Valorante, que eu trabalho com esportes, assisto também. Eu gosto de competição. Eu gosto... Apesar de eu não ser um cara competitivo, eu gosto de assistir... Competições, né? estratégias, como que as pessoas fazem as coisas. Então, eu acho que isso traz muita gente do futebol para o BBB. Foi o que aconteceu, principalmente em 2020. Não, 2000, É, 2020. Nossa, eu estou. É, 2020. Nossa, a pandemia bugou meu cérebro aqui em relação a datas. É, quando a, parou o futebol por conta da pandemia, e aí teve BBB, e uma galera que estava ávida por competição foi assistir o BBB, e aí teve. A, fizeram até a tropa do Prior lá, sei lá. Então foi um, foi um alento para as pessoas que gostam de competição. Eu acho que tem essa, essa relação aí, né? Se, eu falei que é, Olaria e Madureira seria um péssimo entretenimento, mas para quem não tem nenhuma outra competição na televisão para assistir, assiste, porque gosta de assistir, né?
1: Mas é que, hoje em dia, a gente, a gente tem um monte de coisa para assistir. É o que você falou. É, coisas legais para ver não faltam. Né? Então, assim, o cara que gosta de futebol... É, é, nesse caso de 2020, não, porque realmente parou tudo no mundo inteiro. Só sobrou o Big Brother rolando no, 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 no mundo. Porque estavam trancados lá quando começou o bagulho. Mas o... o... É, 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 e isso é um problema do futebol brasileiro mesmo. Porque é, é, o nosso jogo não dá vontade de assistir. Tipo, beleza... A gente gosta do time, a gente torce pros times daqui, mas assim, cada vez menos, mesmo os times que eu gosto, os times que a gente torce... É, é, cara, eu lembro quando eu era, sei lá, quando eu era mais novo, podia ter o que for, não, não, não marcava compromisso de nenhum em horário de jogo, tipo assim, hoje, mano, metade dos jogos, se bobear, a gente deixa passar, tipo, né, não, não vai pra a gente, vai, vai querer ver uma final, mesmo sendo um jogo ruim e tal, vai querer ver um, jogo, um clássico, às vezes, mas... É jogo de brasileirão, tipo, às vezes um, um, um Palmeiras e, 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 sei lá, um Palmeiras Atlético Paranaense que não é um jogo ruim, são dois times bons, dois times fortes, do. do, do... assim: ah, se eu tiver uma coisa melhor pra fazer, eu vou fazer. Porque não, não tem mais qualidade, tá ligado, do, do jogo. E, e, pelo menos, pra mim, já, já não bate mais esse negócio de torcedor e razão, porque assim, eu é, é, a gente tá meio que dando o nosso tempo para as coisas, né? E, Porra, qual é o retorno que eu tenho assistindo um jogo hoje, né, do, do São Paulo, por exemplo, né? Do, não tô nem falando do, do. Porque o São Paulo é ruim, mas, tipo assim, se for um jogo bom do São Paulo, um, um São Paulo e Fortaleza, que é um jogo legal de ver, por exemplo, não tem tanto. Tipo assim, é. De vez em quando vai ser, mas sabe, é, se, eu, se eu puder fazer alguma outra coisa. Antes eu não. Quando, eu lembro que eu não eu jamais sairia, tipo, eu nunca ia marcar um rolê não ia pra festa de aniversário, já deixei de ir pra festa na Unesp pra ver jogo uma vez, do, do, do São Paulo, e fala assim, pô, hoje, jamais, tá ligado? Tipo assim, se qualquer coisa que pintar na frente, mano até se bater uma vontade de jogar Red Dead Redemption de novo, eu vou fazer isso em vez de ver o jogo, porque não, sabe, não é legal. mas você pega o jogo de Paulistão ainda, a gente tá saturado de jogo ruim, tá ligado? Aí vai ver um, um São Paulo e Ponte Preta, não tô, não tô falando de Olari e Madureira, tô falando de são, de são porque esse jogo talvez seja até mais legal porque são times que, que, que precisam fazer algum tem, tem um calendário muito curto e tem esse pouco tempo para fazer alguma coisa então por exemplo o time do Rio Claro ultimamente é horrível mas eu vejo porque está jogando com times com ambições parecidas e que também tem só aqueles três quatro meses para fazer o ano virar e também Não, o
0: tarujo, tem o, o fato de que esses times que estão mais na mesma é, na mesma, no mesmo nível, eles vão pra cima, né? Porque, por exemplo, você vai pegar um Rio Claro contra o São Paulo, o Rio Claro vai ficar se defendendo o tempo
1: todo, enquanto o São Paulo vai ficar. Ah, não ah, vão, não. Mas não vão nem fuder. E, e isso é o um negócio ah, do, que é um, uma das coisas que tá estragando o futebol brasileiro em todas as divisões, todos os jogos. Você tem cada vez menos times. Agora, agora tão, tá melhorando um pouco, mas é muito pouco ainda. Mas você tinha cada vez menos times querendo ganhar jogo. Porque a gente tem essa cultura tão, tão maluca de futebol, tipo assim, é, tu, tudo tem que ganhar, tudo tem que ser goleado. Se, se não ganhar, o técnico vai dar embora. Então, tipo assim, todo mundo quer não perder. Uma, tipo, a gente vive uma catarse no futebol, tem, tem que não perder, tem, tipo todo mundo joga para não perder. Ganhar é, é um bônus. É, sabe que é que que é é o que é isso que aí, tão ruim. É planta, pra, o, planta, o no pra... planta no BBB, planta no BBB faz futebol, isso aí. O, o futebol brasileiro virou a covarde, a orelha.
2: É basicamente, é basicamente é, isso. É, Se assim, todo mundo entra, eu tô falando pra você, Pra e, não e assim, perder. E aí, o, aí não é legal desse estilo, não. E f, ficou ainda pior porque o Carilli ganhou um, t, um título, sendo assim, né? um título brasileiro recente, sendo, com, jogando nesse esquema de pra não, jogar pra não perder. Então acaba legitimando essa, essa ideia ainda. Isso, cara. Eu, eu,
1: e é assim, eu, eu trabalhei uma época né, com. com fazendo uma, uma, uma pesquisa né eu comecei uma, uma iniciação mas eu parei na, na época da faculdade depois eu voltei a, a, a ver um pouco disso na quando eu ta, trabalhava com jornalismo esportivo para fazer uma matéria é, a, a gente tem, tem muita relação psicológica né o, o, o Freud os caras, os caras falam muito de trauma de como a gente evita algumas coisas né e como a gente vai desenvolvendo é, é, alguns complexos rejeições e atrações por algumas coisas E aí você tem, tipo, a seleção brasileira é é, é meio que um catalisador disso tudo. Então você tem tipo o time de 82, na Copa de 82 na Espanha, que era o time que jogava pra caralho e todo mundo queria... Era encantador. Nem o time time de 70 era tão bonito de ver jogar quanto o time de 82. Era era uma máquina de jogar futebol. E não ganhou ganhou a Copa. E foi muito dolorido pra todo mundo. O, o, O meu pai fala que foi a única vez que ele chorou por causa da seleção brasileira porque ele ficou muito triste mesmo, porque o, o, todo mundo ficou porra, desolado, já que aquele time não ganhou aquela porra daquela Copa, era o melhor time com sobra, jogando muito, era o melhor Brasil de todos, né? não, não em qualidade individual, mas no um jogo mais bonito, e isso gerou um, um trauma, aí chega em 94 e o Brasil ganha com um time que não jogava tão bonito, e, e, e você vê como as coisas porque não era um time que feio, não era, não era um time ruim, não era um time retrancado, mas até criou-se um estigma de que era uma seleção retrancada, que era uma que, tipo, criou uma, uma falsa verdade. Se você vai ver os jogos do Brasil, porra, jogava bem pra caramba aquele time do Brasil do Parreira. Sim. Só que, é Sim. que a gente você fala, não, porque o Brasil 94 era, era na base da, da raça, não era, era puta, porra, Romário e Bebeto, que é, que é um time mais, te, mais técnico que isso, né? com um ataque mais técnico que Romário, e, e, e você tinha, até para você mascarar essa dor que o brasileiro sentiu, ele criou essa mentira de que é, o, você tem que jogar, fazer o, o básico, feijão com arroz, ganhar de um azerinho sofrido. A década de 90 virou meio que o um, 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 um embrião desse, desse pensamento do futebol brasileiro, né? tipo, desse, desse futebol mais covarde nosso, e que todo mundo tinha que jogar só no 4-4-2, com um primeiro volante que era que só marca, um segundo volante que toca um pouco mais a bola, um meia-direita um pouco mais rápido, um meia-esquerda canhoto que dá passe, um segundo atacante meio rápido, um segundo, virou meio que tipo, o modelo. Que, to, e todos os times do Brasil seguiram isso por muito tempo. Acho que um dos primeiros a quebrar isso foi o São Paulo com 3-5-2. Né, do, quando chega o Rojas, que não era para você ver, não era o técnico brasileiro. Né, o 3-5-2 do São Paulo, quem implementou o primeiro foi o Rojas. Ele era auxiliar e técnico quando Oswaldo Oliveira caiu em 2003. Aí o, o Rojas assume bota o time com três zagueiros. O Cuca a, a pega em 2004, mantém com três zagueiros. E aí todo mundo que vem mantém. Leão, Autuori, Muricito. Mantém aquela forma de São Paulo jogar. É, mas começa com um técnico gringo, um técnico chileno. Porque todo mundo no Brasil fazia essa aquela, aquela aquele mesmo formato, dos 4, do 4-4-2. É,
0: mas, mas a gente ganhou a Copa de 2002 no um 352, o Altarujo. Teve teve assim
1: aí. Mas, 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 mas tipo, você, você pega tipo, qual, qual, que que, é a, que como que é a escalação padrão? Tipo, quando Sim. você fala vamos montar a seleção do brasileiro. Eu, tipo, tô todo mundo pen, sem pensou no 4-4-2, tá? tipo você vir, virou tipo assim, a formação oficial o time brasileiro, por muito tempo, agora nos últimos 4, 5 anos começaram a aceitar voltar a jogar com três caras na frente e ainda assim, é, ainda é uma postura meio, meio covardinha assim, mas, mas não é. Mas já tá, tá tentando melhorar o, o fato. É que quando você pega os técnicos que a gente exalta desse período, que tipo a gente eu já falei aqui, a gente fala muito, tem uma visão, não? O Mano Menezes, ótimo treinador, o cara não ganhou nada. Ele só joga feio. E a gente romantiza é uma, do, uma doença psíquica tão grande com, essa, com esse complexo de achar que esse é o único jeito de você não sofrer no futebol. É você jogar feio, para não criar... É negócio da, 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 da MJ no, no, no Homem-Aranha. Tipo assim, você não criar expectativa de decepção. Você, se o time, se o time ah. joga mal para caralho, você não vai ficar triste se ele perder. Igual ah, você ó, ó, deixa
0: eu só falar aqui uma... Justiçinha aqui pro Mano Menezes, que ele ganhou várias Copas do Brasil aí, pô. Dá duas. Que é tipo, cara. Fala, não, fala que ele não ganhou nada, ele ganhou a Copa do Brasil aí. Pô. É, Copa do Brasil. Eu tô falando de ter
1: campeonato, por né? <risos> aí. Tô falando de, de campeonato, pô. <risos> eu não acredito. A, a gente tá falando cara, de um cara que é, é, <risos> que é colocado sempre como top 3, top 4 desse, desse período no Brasil, e não ganhou nada além de Copa do Brasil estadual. É que ele foi pra. Não foi Copa. bem no brasileirão, não foi bem numa Libertadores. Não foi bem no
0: nada, cara. Ele foi na seleção brasileira e mandou o Douglas tomar no cu. Eu acho que ficou bem marcado por causa disso também. <risos> tomar no cu Douglas. Essa. essa eu sempre dou risada quando... É, é, aliás, eu
2: só queria, só, só queria complementar o, a fala do Altarujo linkando a primeira conversa, que é o primeiro papo que a gente teve aqui no episódio, que o, a, a ideia de que, de que tem que jogar retrancado não é um... A, a ideia da retranca não tem a ver com desenho tático, né? É ideia de jogo mesmo. Porque, tipo, normalmente a gente, aqui no Brasil, durante toda a década de 90 e começo dos nos 2000, a gente usou o 442, como o desenho da retranca, mas lembrando, voltando ali na história do, do Arsenal, do Wenger, o Wenger colocou o Arsenal para jogar um dos futebols mais, mais bonitos do começo dos anos 2000 no 442 e foi campeão do, do Campeonato Inglês ali em 2004, sem perder o único jogo, jogando para frente, jogando futebol ofensivo no 442. Então, tipo, o desenho de jogo. Desenho de jogo não tem. Não tem é, é, é diferente de ideia, de ideia de jogo, né? A gente tem que sempre Sim. separar essas coisas. Sim, o, o, o São
1: Paulo do Crespo, no começo do ano, era um 3-5-2 extremamente ofensivo. Né? Um três zagueiros... O, 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 o bairro do Guardião jogava com três zagueiros muitas vezes, e era um ah. time absur, absurdamente ofensivo. Ah, é.
2: a, a, a Atalanta, que joga no 3-5-2, e é um 3-5-2 com cinco meias de atacantes e, três, e, e mais dois entravantes na frente... É um dos times mais ofensivos da Europa
1: há anos. Zagueiros que sabem armar o jogo, né? Você, você tem, e, 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 e não só isso, assim, né? Eu não estou dizendo que você jogar retrancado, cara, não é um, não não é válido, né? E, e é, é isso que é. A gente entende errado às vezes, fala assim, ah, então quer dizer que não vale, não não vale ter muito um de que vale. O Diego Simeone montou o um Atlético de Madrid, extremamente competitivo, focado na defesa. Só que assim, ele defende a, a, o, o Atlético de Madrid ser retrancado. É uma estratégia para ganhar o jogo e não para não perder. Aqui a gente, é, os times entram para não é diferente assim. Ninguém quer ganhar o jogo. Se ganhar, estamos no lucro. O mais importante sempre é não perder lá. Não, os caras jogam assim para ganhar o jogo. É, 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 é maneira que eles encontram de tentar chegar à vitória mais fácil pelos jogadores, pelas características, estão é, defendendo, encontrando espaço em contra-ataque, é, apostando em bola. Você tem, você tem. Estratégias diferentes, o objetivo é sempre vencer o jogo. O Antônio Conte é um técnico que é defensivo. Ele gosta de uns um, um times mais fechados, mas ele ganha os jogos jogando assim. Né? É, é, é
2: diferente.
1: O próprio Tite, na, na primeira passagem no Corinthians, era um time que jogava um pouco mais defensivamente, mas como estratégia para vencer os jogos. A gente só, aqui não, os caras só eu assim, não, não vou perder. Todo mundo entra para acabar 0x0. Zero zero. Se não acabar, tá no lucro. tá? Basicamente
2: é isso. É, Otarud, o que você falou do, do, do Simeone lá, é até, é, ele, ele acho que é um ótimo exemplo disso, porque o, o Simeone ele monta um, um time defensivo ter, ter, com poucas peças, peças defensivas. É, tipo, ele ensina o, o meio, aquele meio-campo do Atlético Madrid, que foi o meio-campo mais forte do Atlético Madrid, com o Saul, com o Koke, todos esses caras era, começaram a carreira como meio campista armador. O Simeone ensinou eles a ser a, a marcar. E daí ele montou o meio-campo só com com o meio-campista armador, ponta de velocidade, que aprendeu a marcar com ele e tornou o time defensivo. Mas não quer dizer que ele só usava jogador de retranca. A hora que o o Atlético de Madrid ia para frente, todo mundo sabia jogar jogar bola. Só não era a tática principal como era, por exemplo, para o Barcelona, que é ficar segurando a bola na frente. né?
1: Sim. São são meios diferentes de você tentar ganhar um jogo. Tudo isso é válido. O, o que pega e o que torna o jogo ruim aqui no Brasil é isso os times jogam para não jogam para ganhar é, jogam é para não é perder assim, vamos lá por isso que fica um jogo horrível o jogo, o jogo entre times bons já é ruim você pega tipo, tirando talvez o Palmeiras que hoje tem uma estratégia né, o, o Flamengo às vezes, tem, às vezes não tem depende do técnico que tá lá é, <risos> no, o, o Renato não tinha mas você o Jorge Jesus tinha você tem você tem, você tem alguma, alguns alguns embates que são legais mas no geral a qualidade do jogo do Brasil é ruim, é um entretenimento ruim, porque ninguém quer ganhar o jogo.
0: Mas, ô Altarujo, eu acho que isso também se reflete no jeito que o brasileiro está competindo, porque a gente fica criticando muito as plantas do BBB, e quem fica de planta lá, jogando para não perder, como você diz, acaba descolando aí no um terceiro lugar, o um segundo lugar, né? Talvez até ganhe. E eu acho que eu não acompanhei a Fazenda... Mas pelas notícias que eu vi, o Rico lá, que ganhou a fazenda, ele ganhou indo para ataque, né? Causando polêmica, causando é, discórdia lá dentro. E foi um jogo, vamos dizer assim, no paralelo com o futebol, foi um jogo bonito, né? Não foi um jogo de planta sem querer perder. O cara arriscou,
1: colocou lá e ganhou a torcida dele. Não, a, a gente é. lembra, por exemplo, o, o bbb o 19 que a estratégia ali claramente era. Botar metade de uma galera escrota, metade de uma galera mais, mais inteligentinha que, tipo, eles ele, ele, quiseram quiser aproveitar o momento político contra o bar do Brasil e jogar metade da casa direita da casa de esquerda. Basicamente foi isso. Ele fala, assim, nossa, vai pegar fogo, né? Só que assim, a galera da esquerda não queria entrar na, na pilha da galera porque era foda-se, tá ligado? E que assim, assim, merda, eu vou ficar discutindo com esses malucos aqui, tá ligado? Aquela, com, 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 aquela que ganhou. E aí ficou uma edição bosta. Porque não, não, não teve jogo. E, e é assim que é o Paulistão, é assim que é os Cavalos do Brasil. A gente não, não tem jogo, tá? Não, não tem... Aí você até vê, porque, pô, você tem aquele apego emocional com o Big Brother, com o teu time, mas legal, legal não é mesmo. O legal é você ver o que foi o BBB 20, o BBB 21, é você ver os times que jogam pra frente, é você pegar aquele, é, aquele Inter e Flamengo, que, que era o, o Dominique e o... E o CUDE foi um dos, um dos grandes, o um, um último grande jogo, jogo foda mesmo de futebol entre times brasileiros no, no, no Brasileirão de 2020. Né? Na, na, naquele, naquele final de semana, foi, foi o Inter e Flamengo no Beira Rio. Aquele foi um dos maiores jogos de futebol jogados no mundo, em todas as ligas, não porque não por qualidade de jogador, mas porque tinha dois times que tentaram a todo custo ganhar o jogo. Né? O, o, o Palmeiras hoje ele, o, por que, que o Palmeiras é legal de assistir? É, mas é defensivo, mas é o que a gente falou é um, é, a estratégia para vencer o jogo é jogar daquele jeito né? e aí você vê a galera falando não, porque o Abel Ferreira não tem repertório não sei, assim ele, ele monta um time com tipos diferentes de contra-ataque em todos os jogos para ganhar o jogo e, joga, e, e, e é legal de você ver como que ele vai fazer para contra-atacar esse time do Flamengo como que ele vai contra-atacar esse time que não ataca ele? Ele dá um jeito de contra-atacar os caras. E potencializar essa, essa arma do, do, do Palmeiras. E isso é legal de você ver. É legal de você ver como o voivó da arma, né? É Fortaleza. Era legal ver o Jorge Jesus no Flamengo. São caras que, que acrescentam o futebol brasileiro. E aí você fala, beleza, esse jogo é legal de ver, vale a pena. Agora eu não vou parar para ver um jogo... <risos> e de novo, não é o não é e Madureira, porque ali, tipo, é uma questão de, de falta de recurso mesmo Sim. Não é de é, tá é times que, é times muito que tem recurso né? é você pegar, pegar um Atlético Paranaense Xoxo, do Valentim tá ligado, esse, esse meu Xoxo, sabe do, do... E, e, não, e não tem graça de ver os jogos dele, tipo, às vezes, às vezes eles ganham, eles falam, tipo assim, sabe é sempre a mesma coisa, um joguinho que não, sabe tempo de vida perdido basicamente é isso, aí hoje, cara, a gente tem Big Brother, a gente tem jogo do mundo inteiro, literalmente, pra ver, você agora você entra naquela porra, naquele Star Plus, tem uns jogos, que não tem nem a, a, a narração brasileira, os caras só botam, alguém tá passando, eles botam lá no stream mesmo, e você vê, nesse dias eu assisti Standard Lied e Underlet, no Star, eu falei, cara, como que campeonato belga, como que eu vim para aqui, eu tenho só seis anos, sabe? Um <risos> negócio meio... E, e, e aí você vê, a gente vê que o nosso... Não deixa de ser o nosso produto, o nosso futebol, o nosso, né, o nosso meio. Ainda está ainda atrás nesse sentido. De... A gente assiste porque a gente gosta dos times, a gente torce. Mas sem é. isso, não sobra muita coisa.
2: É, então... Então, é isso que eu ia comentar. tipo O futebol brasileiro faz, não é de hoje. Já faz um tempo que o futebol brasileiro a gente não tem aqui no Brasil um time que é um, um Gil do Vigor, um Kleber Bambam. Aquele time que, mesmo que você não acompanhe e não torça para ele, é legal de ver, de, ver ele, de ver ele atuando, porque ele é um, um show à parte. Né? É, tipo, mas... O Gil do Vigor mesmo, na última edição, o Gil, o Gil do Vigor mesmo, que não acompanhava o BBB, compartilhava os memes e os vídeos, porque... Ele era um show, a parte. O Kleber Bamban, na primeira edição, mesma coisa. O cara era um show, com aquela... Com a, com a boneca dele lá, tal. Então, tipo, mesmo que você não... mesmo que já desde o primeiro EPBB você torcia o nariz e não acompanhava, é... Sabe, na época ainda não tinha a rede social do jeito que tem hoje, mas você, você via ali na... acompanhava no vídeo-show os, os videozinhos, as, as coisas dele e tal, dava risada, sa... Quando acabou o programa, você saiu. Meio que todo mundo sabia quem era o cara, né? Tanto que depois ele foi fazer o time do Didi e o cara era quatro, né? Mas, tipo, no brasileiro no você hein? não tem, você não tem esse time. Você não tem o time que, tipo, ah, eu não torço para esse time, mas esse, eu, esse time é um show, tá show quando joga. Joga bem, eu vou, mesmo sem torcer, eu vou, vou parar para ver o jogo desse time. Não tem. Hoje em dia, nem, como a gente, como o autorizo estava falando, nem pro time que você torce, às vezes você para o que você está fazendo tá para assistir.
0: Isso é muito ruim, inclusive, para vender o Campeonato Brasileiro para fora. Quando eu morei na Polônia, cara, nossa, era muito difícil acessar o Campeonato Brasileiro lá, né? Primeiro que ele passa num horário que não ajuda muito lá, né? Eu cheguei a assistir o jogo do Palmeiras à meia-noite, à uma da manhã, porque era de noite aqui. Mas mesmo assim, os jogos de domingo, os resultados, não chegam muito. Né? Não tem destaque porque não é atrativo, né? Não tem, não tem aquela... A atenção Ninguém liga. é,
1: é mas Isso que o Noé falou é, é interessante, porque tem, tem duas coisas que, 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 que mexem com isso no, no, no futebol, né? No, 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 o fato de a gente não, não querer não ter um time que a gente gosta de ver mesmo em torcer. Primeiro, que o brasileiro, a maior mentira que existe no mundo é que o brasileiro gosta de futebol. O brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro gosta de ver o time dele ganhar e, tipo, dane-se <risos> futebol, dane-se o resto. O, o, o porque a gente tem é, o, o simples fato de você ter uma, uma final de Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético Mineiro recentemente que foi transmitida só para Minas Gerais, não para o resto do Brasil. Isso, isso é, é uma evidência que, tipo assim basicamente, a gente só quer ver o nosso time. Tipo, e Dani se o brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro eu não acho é, Eu é, acho que o último time é o, até, até, time até é o porque Faz muito tempo que ele não é apresentado a um bom futebol. Talvez se os times começassem a jogar um futebol legal. O cara, os caras quisessem ver de novo. Então, eu lembro, por exemplo, que mesmo todo mundo que odiava ou odeia né, o Flamengo, gostava de ver o time do Jorge Jesus jogando, porque era um time que encaixou muito foda e era um jogo muito legal de ver, como os caras envolviam e amassavam todos os times. É, só né? que aí e... faltou
0: o carisma dos jogadores também, hein? porque só tinha... Não, mas porque, porque o, porque o, o, cara o Flamengo é um... Lá.
1: O Flamengo é um time metido, os jogadores... É. Né? Mas, mas Isso sempre vai ter, tipo, se assim, você não vai... É... É, é, é igual, por exemplo, quando você via, sei lá, o Real Madrid e o Cristiano Ronaldo ganhando tudo. Você não, pode, não podia não gostar dos caras, não, não torcer não, para eles.
0: Eu acho que o último time que encantou em futebol e em carisma foi aquele Santos do Neymar lá. Inclusive teve um jogo contra o Flamengo, que dizem que é o maior jogo da, do, do século, né, em termos de futebol brasileiro, que foi aquele 5x4 para o... Nossa, quem que ganhou? Acho que o Flamengo, o Flamengo. ganhou 5x4, né? Ah,
2: assim, mas, mas encantou... Foi o Flamengo do Ronaldinho
0: Gaúcho ainda. Não,
2: não mas, mas aquele, aquele Santos, do Neymar encantou em, em carisma porque tinha o Neymar. E o Neymar é carisma a nível ator de Hollywood. Tipo, o, o, o Neymar em carisma, ele tá ali, ele tá ali mais perto ah, do Leonardo DiCaprio... Mas naquela do época... De, do que de qualquer jogador de futebol. Não. Porque se você for pegar todo o resto do elenco do Santos, o Ganso, o Zelov... Zélov era carisma. Zé Love
0: carisma. é carisma. Zélov Zé é carisma. <risos> não, Zélov é carisma. Vou defender o Zé Love aqui. Mas também teve o, o... Noé que eu não sei se vocês lembram, mas teve uma briga entre o Neymar e o Dorival Júnior que o Daniel Júnior chamou ele de moleque até que aí, e aí o René Simões foi na mídia e falou que estavam criando um monstro e tal que o Neymar, ele, na verdade, era o moleque birrento, mimado, né ele foi ganhando carisma de acordo com o media training dele não, né? mas,
1: Qual não, foi? não, Orelha não. Isso, isso ainda é, tipo todo, o, 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 a galera que é hater do Neymar é hater desde o começo e, e, e como, como quase todo mundo hoje, tem galera que gosta galera que é hater, mas tipo, não, você sendo no um hater ou não, não tem como negar que o Neymar tem carisma e sempre teve carisma você negar ah. isso, você, o cara tá, tipo, pra mim tá desqualificado não. o debate, o cara sempre teve ah, carisma o Tarujo. Pode gostar O jeito, chega dele. no
0: Tarujo, mutou o Tarujo aí.
1: Você pode gostar ou não gostar do cara,
0: cara. No começo, ele não cara, com aquele negócio do, dele Tem ligar que... com o técnico e tal, ele, todo mundo via ele como um moleque ba, mi, marrento, birrento. É, e Mas o cara, ele tinha, mesmo assim, ele
1: tinha carisma. Todo mundo gostava dele. Tipo, assim, a galera já gostava o, o, dele o, lá. O cara dançava, o
2: cara Não era mesmo o carisma de hoje. Não, olha, carisma não, carisma não tem a ver com birra. Ele, pode, ele podia fazer birra no jogo, mas aí a hora que você via, que você via ele fazendo uma dancinha dando um sorriso no comercial no tênis você fica lá, pô, Neymar, hein? Cara, gente boa. Porque o carisma, ele tinha um carisma natural. Tá, <risos> Mesmo tá sendo bom. birrento, como ainda é. Mas ele tem um carisma natural que pouco jogador de futebol tem.
0: É, é tipo, eu tô falando que bem naquela etapa da carreira dele, a galera começou a olhar com... pouco de receio, mas sim, ele é o cara carismático e, e tipo, em termos de carisma, é o que eu falei o Santos foi o último time que encantou e pelo carisma dos jogadores também a galera gostava de ver é e agora também eu queria perguntar você, vai, você falou que já não tá gostando do, do BBB não gostou do primeiro dia, Altarulho, mas você vai assistir o BBB ou você vai abandonar também, o que, que você tá pretendendo fazer cara, Isso
1: por mim eu não assistiria por mim eu não veria mas eu não moro sozinho, minha namorada vai querer ver os episódios, eu vou ver junto com ela tipo... tomara eu que eu morra, porque eu gosto do Big então tomara que eu morra da língua e seja legal mas, assim, não vejo nenhum indicativo. Não vejo uma pessoa ali, cara, que fala porra, essa pessoa vai salvar. Eu gosto, eu já, eu já vou apostar que é que muita coisa pode acontecer. Essa casa é meio meio, meio tosca. Sim. Mas o a tal da Jesse pra mim é uma favorita. Eu, eu, eu essa, é uma favorita eu, no público. Também...
0: Do... E pelo que eu li aí, algumas frases daquele Vini também foram muito legais, deu para dar risada. Ah, Noé, é, você... Eu, eu... O, o que, Sim, só
1: que cara. assim, eu acho que o, e, e o, o povo, cara, o, o povo não perdoa algumas coisas, tipo assim, a galera não, não percebe isso, no, no, no... quando eles entram, eles entram lá com uma estratégia tipo, tão fechada, eles, eles chegam lá, tipo assim, então, então eu vou fazer isso, 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 que eles têm dificuldade em, em ir mudando a estratégia do jogo ao longo do programa, tipo, eles vão fazer e às vezes não, não, às vezes não funciona pra aquela edição, eles então, tipo assim, um para mim tá muito... Né? Pra, muita, pra, muita, pra mim, a impressão que dá é que o cara tá tentando colar no, no, no carisma do Gil do Vigor e emplacar um, um novo personagem. que, assim, se, se, se ele não começa a se diferenciar e mostrar tipo, algo dele, tipo assim, o, o Vini, tipo, assim, que é só na, na frase, na personalidade, assim, a lá Gil do Vigor, o povo vai, vai achar forçado. Eu nem tem que ser, mas o povo vai achar que é forçado. E aí esse tipo de coisa, a galera não perdoa, mano. Não perdoa. A gente vê que faz tempo. galera quando, quando o povo acha que a galera tá querendo fazer VT, tá querendo aparecer, é eles verdade. cortazinha na hora, brother. Cortazinha na hora. Então, assim, o que, eu, eu, eu gostei muito dos dois. Se fosse, se fosse, se fosse pra eu falar quem eu tô torcendo hoje, é que as coisas mudam a cada cinco minutos mesmo. Né? Porque daqui a pouco o cara tá falando lá. Ah, porque não sei o quê. Porque eu, ah, eu dá uma opinião bosta. Eles falam, puta, tem que mudar uma torcida. Mas o... Seriam os dois, seriam os caras que, 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 eu, que eu estaria torcendo. E eu espero que ele mostre algo a mais, né, ao longo do programa, para justificar isso. Porque se ficar só nisso, baseado no que aconteceu em outras edições, o povo, eu tenho certeza que o povo vai achar isso forçado e, e não, ele não vai conseguir emplacar, não em, em, emplacar. Tô, tomara que seja errado, mas eu acho que eu tenho esse receio em relação a ele. E você, Noé?
2: Ah, eu assim como o futebol, eu torço, eu não torço eu torço menos para pessoas e mais pelo jogo. Eu espero que o, o que no geral é, a gente tenha muita fofoca e muita merda acontecendo para que seja um jogo divertido.
0: É boa, é legal. É. Eu
1: também, eu também é. sou dessa filosofia aí.
2: Sim, é, tem isso
1: também porque pô, no, no ano passado ninguém gostava da Carol com K. Só que passado, é inegável que depois que ela saiu, a casa morreu um pouco. Morreu não, bastante.
2: É, assim. ano, ano passado, a gente tinha. A gente, se, fosse, se fosse ver pelo. Fazer a comparação com o futebol, a gente teve uns um times sofríveis em um time assim. De. de, de, de talvez. Talvez os dois, só, os dois só ali que eu achei que era, tipo, realmente alto padrão por si só, que, é, que foi o, o Gil e a campeã Juliette, que por si só, acho que se destacava ali, independente do resto mas tipo, era um, era um campeonato de times sofríveis, mas que foi muito legal de assistir, porque porque todo mundo tava querendo fazer algo ninguém t- tinha pouca gente jogando para não perder Sim. Me- me- e, o... per- e, e, era, e acho que era me- e no caso ali do ano passado, no caso muitas vezes era menos por estratégia e mais por burrice mesmo porque a, a, a estratégia <risos> da galera era, era, não, era não perder, Sim. mas o, o, o pessoal era tão burro que não conseguia fa- não fazer merda, né
1: Sim, não, mano. <risos> e, e assim, e nisso inclui o povo. Porque o povo fez muita merda no João Big Brother. O, o, o povo teve a oportunidade, teve umas, umas coisas na mão e ele dá o, o quarto branco lá pra, 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 pra Carla Dias, porra. Não foi paredão um falso, botaram no paredão ah, um falso. Isso é coisa de fandom.
0: Por isso que eu não gosto tanto de BBB, Cara, os fandom fodem tudo. Que, aí. Des-
1: que desperdício de. de, de... De, 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 de paredão falso, cara. Então todo mundo jogou mal, mas o, o, eu diria que o, dá pra oh, comparar o, mais ou menos Otarujo, o BBB 20 com ve- o campeonato ve- alemão. Vai, Otarujo, é mas ve- ve- mesmo
2: essa jogada ruim da ca- sobre a Dias, chegou acabou gerando um momento bom, que foi aquela dele vo- dela voltando e se ajoelhando pro, pro Arthur, que se ah, que, ah, deu nada que Sim. ai não. <risos> ah, não. Sim, cara, que vergonha. Que foi cara. uma das maiores que... vergonhas que... alheias que eu já vi na TV. <risos> Esses dias eu
0: vi um. um, um, Acho que é. Sabe aqueles perfis de fandom lá? Era o perfil Carthur, né? Que é o chip da Carla com o Arthur. Aí a Carla postou no feed dela do Instagram, ela com outro boy lá. E aí, esse perfil foi lá
1: disputado estão... aqui de São Paulo.
0: É, então, você está desrespeitando o fandom que torceu para
1: você, seu cartucho. <risos> gente. Os caras são obrigados a ficar com quem? O povo é, é brincadeira, né, bicho? Mas então, eu, eu vou voltar no raciocínio, o Noia, que foi do campeonato alemão, ele vai. Ele, ele vai. Não sei se ele vai, ele vai poder dizer se eu tô viajando ou não. Mas a mim, o meu Big Brother 20 foi. O B21, aliás, foi um campeonato alemão. Porque você tinha ali. A Carol Conká, que para mim era o Red Bull Leipzig, <risos> ninguém gostava dela, mas na hora que, sa... que, que saiu, perdeu a graça, porque não, não, tinha muita, não tinha mais movimentação. Você tinha ali o Gil do Vigor, que era o Borussia, o Dortmund não gostava muito dele, né, torcia para ele mas não tinha como parar a máquina que era Juliette barra Bayern de Munique, que tipo assim, era nem parar, não tinha, não tinha como segurar. Não tinha... Então, para mim, dá, dá para dizer que o BBB 21 foi um
2: campeonato. Eu tenho, eu tenho uma eu tenho, um pergunta. Que, o que... E o que era o Wolfsburg, né, porque é conhecido por ser da Cidade da Fumaça.
1: <risos> Eu ia falar que era o Hamburgo, tava morto já, mas tudo bem. Bah, vamos lá. É, outra coisa
0: que a gente preparou aqui é de falar de jogadores que poderiam fazer parte aí do elenco de um eventual Big Brother Brasil, né? Lembrando que a gente já teve alguns jogadores, né, como o grande Ciarelli, daquele do BBB 5, que o Jean venceu, o Ciarelli também se destacou por fazer parte ali do grupinho do, do, do Mal, né, que ficava combinando voto e se ferrou e também tivemos
1: o um lendário Adbala na edição 2020 cara, <risos> cara o, o Adbala foi um negócio que, tipo assim o cara era tão pateta que ele virou, virou uma lenda, ele, tipo assim porque tudo que ele fazia era muito tosco, eu porra, como assim cara? como que alguém, alguém é assim de verdade, né é, é... É, o primeiro o fato dele tentar fazer emplacar o Adibala. sem medo Bala grandão sem medo <risos> grandão sem medo é, não. É, o, o povo, ele querendo emplacar o A de Bala me chamam de A chama de Bala de Bala, caralho, velho? você já viu você jogando cara? Não, o Adson aqui, né, jogou no Corinthians, no Paysandu Sanduna né? jogou, jogou alguns times do futebol brasileiro mas, porra, a de bala cara. Aí até aquele momento icônico Que ele sai do, do, do programa E é perguntado quantas Seguidores ele acha que ele ganhou nas redes sociais E, porra, ele chuta alto pra caralho sabe? O, o cara é Completamente desconectado da realidade Então ele virou mesmo uma lenda, porque era tão Away, tá ligado? Tipo assim, <risos> que, que vira um, um, vira um ícone. Você sabe, tipo, o cabo da ciolo? O um negócio que faz. Cara, esse cara é de verdade? <risos> Basicamente, um negócio, muito bom, cara. Basicamente, muito um negócio bom. desse. Mas é, é, se fosse ter um jogador no Big Brother. Peraí, peraí, peraí.
0: Só pra terminar a ah. bola de bala, é, ele tentou emplacar uma carreira de comentarista esportivo depois. Ele fazia umas lives comentando os jogos no Instagram dele. Então, ele foi pro, pra galera do futebol mesmo, né? Queria vai. chamar
1: ele aqui um
0: dia, hein? Oi, o que, que é? Não entendi. Queria chamar ele aqui um dia para falar de futebol. Nossa, pra... isso seria muito da hora. Vamos tentar trazer o de bala, cara. Nossa, seria sensacional. É, vai, você falou de. Você começou a falar do jogador que você gostaria de ver no BBB?
1: Cara, é, eu, é, no geral, eu acho o jogador brasileiro, tipo assim, eu acho eles meio sem sal, sei lá, tipo, meio. Eu não consigo ver uns caras que, tipo assim, eu imagino imagino que vai vai ter alguns deles no no programa, eventualmente, mas eu não vejo nenhum deles, sei lá, brilhando. Um cara que eu acho que tem o perfil do Big Brother, mas não é brazuca, é o Valdívia. Isso, tá na minha minha lista também. Valdível o cara ele tem um perfil que, que é que, do Big Brother, mais assim, que é aquele limiar entre Big Brother e a Fazenda. Tipo, ele não tá no nível de Ney pra estar tá na Fazenda. O <risos> <risos> fazendo aquelas coisas que ele faz, fazendo. Mais, mais, Amaralzinho, mais, mais né? O Amaralzinho, né? O Amaral, o Luizão, tá, não tá nesse naipe, mas ele tá um pouquinho antes. Acho, acho que ele inter... tem uma estratégia. Ele seria, seria interessante o Valdível. Parece que ele é treteiro, né? Parece que ele é... faz assim. mas é assim. Mas mas é, uma, mas é uma tretinha inteligente, não é tipo a treta de, porra, eu enchi o cu de cachaça e briguei com a galera na festa, igual eu devia fazer na fazenda, é tipo, uma, é uma treta de, de estratégia, né, eu, eu gostava muito dos tweets provocativos que ele fazia de vez em quando.
0: Oh, e também, oh, não tem problema em não ser brasileiro, já teve Antonella lá, é, que é argentina, BBB, então acho que não tem... Até uma brasileira foi no BBB Itália, então tá tudo certo. E aí, nós concorda com o Valdívia? Tem outro nome aí que você gostaria de ver no BBB?
2: Ah, o um, um nome, o um nome que eu acho que uma hora ou outra aparece no BBB porque esse é um cara que aparece em todos os lugares é o Ronaldinho Gaúcho. E assim, o Ronaldinho Gaúcho é um cara que eu que eu não acho que que vai que que vai tipo vai vai ele é o cara que tanto pode ser selecionado ali, junto a galera, entrar junto, como ele pode ser um cara que simplesmente um dia você, você liga o BBB e tá rolando de gaúcho, a da galera, e ninguém sabe como ele foi parar lá, ele só apareceu.
1: <risos> é verdade. Eu acho que ele ia ser meio um pouco como um então, jogador, lugar, né? Bro? o é. cara, ele tá batucando na, 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 na abertura da Olimpíada de repente ele tá preso no Paraguai de repente ele... Se... é sempre uma caixinha de surpresas maluco, ele não sabe
2: onde ele vai aparecer a próxima vez uhum. é, ali, aliás, aliás tem, tem aquela tem aquela história de que ele foi preso porque o, o galera precisava de alguém pra, pra jogar com o time, time dos guardas, Ronald Gaúcho ele é tão aleatório que ele fez, que ele fez aquele filme do o na vida real
1: Sim, isso que eu ia falar, cara, Máquina do Mal, o Máquina do Mal virou realidade, cara, <risos> aproveitando
0: aqui que nós estamos falando de uma pessoa da seleção brasileira, que já esteve na seleção brasileira, eu acho que o Alexandre Pato, considerando que ele já desistiu de ser jogador e ele só quer ser celebridade mesmo, né eu acho que ele seria um, joga- um cara que entraria no BBB aí em algum momento.
2: Eu acho que ele
1: até para isso ele seria fraco, cara. Um cara tão sem salzinho, sem... Inclusive Alexandre Pato, permita a minha interrupção aqui. Hoje ele fez um ah, eu story isso patético. Aí. Nossa. escrever uma redação de Enem, defendendo o Novak Djokovic, nosso anti-vax, que foi felizmente expulso, deportado da Austrália depois de tentar entrar lá sem assim, tomar vacina, depois jogar o Australian Open. É, e o Pato e a, e a foi, a... fez um texto... Eu nunca vi o Pato escrever mais de uma linha na vida, cara. Ele viu que ele faz uma redação para defender o Novak Djokovic. vai tomar no cu, cara. Me, me ajuda a gostar discursinho
0: você, um do Não dá para gostar do Pato, cara. Não dá. Que cara é desgostável, velho. Fala, Noé.
2: Não, é... O... É, é, é tanto... de Gostar do Pato é tão difícil que até a Bárbara Berlusconi, que é a, 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 a modelo barra socialite barra influencer mais sensual da Itália, não, não aumentou ficar do lado dele. Porque <risos> é a Bárbara Berlusconi, de, de todas essas, é, essas, é, é, essas modelos que, que tentam ser a próxima Kim Kardashian, ela é mais, ela, assim como o Pato, ela era é mais sensual. cada tipo, tenho... casal dos dois era funcionava muito bem porque os dois eram muito sem sal. Eu não sei se eu tenho
0: pena, eu não sei se pena é a palavra, mas tem uma coisa com a Stephanie Brito que ela há um tempo atrás não sei o que, que deu essa história, mas ela processou o Pato porque ela parou a carreira dela de atriz para acompanhar ele no, no, na Itália e aí ele terminou com ela e ela
1: quis processar ele porque ela Ou seja, pelo dela. menos uma coisa a gente deve ao Pato, né? Ele falou <risos> <risos>
0: <risos> Voltando ao Palmeiras que a gente falou de Valdívia aí, é, eu também acho que outro cara que é a cara do BBB, inclusive já fez a harmonização facial, preparando-se para esse momento é o Lucas Lima aí. Eu acho que é um cara que também desistiu meio que de jogar futebol aí poderia figurar no, no elenco do BBB. Lucas Lima, boa escolha gente. Não, eu acho que não. Acho também acho, acho meio sensal <risos> Tá bom. então. Vai, fala outro nome aí. Quem quiser pode falar.
2: É, Lu, Lu, o Lucas Lima é tão sensal que nem se você misturar com tequila ele vai, ele desce bem.
0: É por causa do Cara, Lima, um né? cara
2: que entraria
0: é pra ser ainda.
1: campeão um cara que entraria pra ser campeão do BBB, cara mais carisma possível, Didico. O imperador entraria e já seria, poderia ser Não, eu acho que seria meio bad.
0: Não, eu acho que seria meio bad, cara. Eu, 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 não, o Didico tem algumas vezes com, com depressão, eu acho que não estaria não então, bem pra é, o, ele. Eu, eu não queria ver ele sofrendo lá. Acho,
2: é, o, o Didico, eu acho que se ele entrasse no BBB, ele, ele já entrava campeão, mas ele nunca iria entrar no BBB. Eu acho que é, ele ia é é desistir. Que é o, que
0: é o, ele ia é de é desistir. Mas
1: se coisa ele coisa entrasse, de... ele é campeão.
0: É. Então, eu, t- eu pensei em colocar ele na minha lista Mas eu desisti
1: Seria, seria, seria ali, ali, um ícone igual o Babu Foi no BBB 20 é, né? Aquele cara que eu ali, amo. É aliás, um, programa,
2: aliás e... um, cara, um cara que, 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 pode, que Sem entrasse no BBB Também poderia fazer, mu- poderia fazer muito sucesso Não sei se é campeão, assim, disparado Mas que ia entrar forte A Luísa Chulapa
0: ah, Juli... A Luísa é muito mais a fazenda, é, né, É, eu acho que ele tá mais é a fazenda. Ele
1: já passou um pouco dele, legal.
0: <risos> <risos> Ó, o, outro, o nome agora que eu coloquei, porque eu acho que seria legal, que o cara teria muita chance de ganhar mesmo, é o Marinho. Marinho dos Santos. Eu acho que esse é um cara solto, assim, mais espontâneo, que tem uma, umas ideias legais. Eu acho que eu gostaria de ver ele no BBB aí. Hum,
1: uma, não, não tinha pensado nele. Um... É, então eu... boa eu... alternativa
0: Marinho eu colocaria no BBB mais alguém aí algum Vai. outro nome
1: não eu vou gente... só viajar muito é melhor é. a de não... cortar uma... por aqui o o tá Esse assunto
0: tá, o tá, Jogador tá. de big brother deixar um abraço aí é, umas condolências aí para Stephanie Brito né <risos> é isso <risos> <risos> pra você também
1: não, falando em coisa ruim que a gente tem que assistir Orelha. Ah. É... <risos> estou, estou, estou meio frustrado porque assim é... se você está ouvindo esse podcast agora né, e você não assistiu ainda o Homem-Aranha é longe de casa, nem os Eternos é... Dá... primeiro vai tomar no cu segundo, pausa porque vai... pode eu ser que tenha alguns spoilers turn. daqui pra frente eu não assisti Eternos mas tudo bem, você já esperava de você, né, Orelha? Agora o. o... o... A gente foi assistir não, o homem no Cinema e tal, pô. E aí vimos, aí aparece lá o Matt Murdock, o Demolidor. Então, se você pegou esse spoiler, cara, você é burro, você parar. Então foda-se, eu, posso, eu vou continuar falando. Rapaz, bem o, no começo o... também, tá tudo bem. Não, é, é o, o... Aparece, aparece o Matt Murdock, o Demolidor, hum. e aí eu falei, pô. Vou ver a série do Demolidor de novo, né? É mó da hora e tal. E realmente, a série, assisti a primeira temporada do Demolidor. Continua do caralho, muito boa. Aí, foi pra próxima na sequência, que era a Jessica Jones. Na época, eu tinha gostado muito de Jessica Jones. E eu vi de novo, cara, eu achei uma bosta. Tipo assim, a, 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 o, o que é foda, porque a, a Jessica Jones é, é muito maneira e o, o, a atuação do David Tennant como Killgrave é muito boa também só que a série tinha que ter seis episódios e tem 13 tipo assim você você está no episódio 4 eles estão na rua e tipo aí aparece o, eles conseguem capturar o Killgrave ali era para começar a encaminhar o final mas não, aí o cara foge, foge de novo e pega e foge de novo, e tranca no vídeo Nossa. e foge e vem, e, aí fica é uma, uma puta de uma viagem cara e na época eu achei eu achei bom quando eu assisti a primeira vez de Jessica Jones. Eu falei, caralho, isso aí é da hora. E tá, tá, tem muito a ver com o temas que estavam em alta na época também, em relação a um relacionamento abusivo, um monte de coisa. E tem a atuação, né, da. da, 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 da dos personagens, né, Os personagens são bem desenvolvidos. A Jessica, o Kill Grave, são, são legais, então, então é, é legal. Por isso só, mas a série, assim, o roteiro é bem fraquinho. E aí eu tô começando a sofrer porque a gente terminou a segunda temporada Demolidor já tá terminando, faltou um episódio para acabar a segunda temporada Demolidor e aí começa a vir o, o Luke Cage não, não achei tão ruim na época mas já achei abaixo das outras o que me deixou com medo porque eu tinha gostado do Jessica Jones e o Punho de Ferro eu odiei na época eu já achei muito ruim e, 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 e eu, não, eu não sei eu até ia pedir pro Noé depois que eu sei que o Noé talvez deva ter reassistido recentemente para ele me contar pra não ter que passar por essa tortura de ver o Punho de Ferro de novo e, cara, porra, puta série ruim, mano. E, assim, era ruim na época já. Eu queria. Se eu ver hoje isso, eu não... não sei o que. Eu tô é, esperando sei lá.
0: a hora que isso chega no Eternos, que eu não peguei aí.
1: Ah, não, não, o Eternos é só porque a gente tá. Eu gosto muito da Marvel, tipo, saiu esses dias no Disney Plus, tô, tô vendo, mas eu. Não tem muito a ver com esse assunto específico.
2: <risos> <risos> é que eu acho que talvez eu fosse falar... falar alguma coisa, mas eu não.